1: 할텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난주부터 11기하 14장, 1절에서부터 22절과 역대하 25장에 기록된 남유다의 구대왕 아마샤에 대해 함께 나누고 있습니다. 아마샤는 아람과의 전쟁에서 부상을 입고 부하들의 손에 죽임을 당한 남유다의 왕 요아스의 아들로 아버지 요아스가 죽자 뒤를 이어 남유다의 구대왕이 되었다고 지난 시간에 소개해드렸습니다. 왕위 에 오른 아마샤는 아버지 요아스를 죽인 신하들을 찾아 죽였지만 아버지의 죄로 말미암아 자녀를 죽이지 말라고 명하신 율법에 순종하여 그들의 자녀들은 죽이지 않았습니다. 이후 아마샤는 에돔과의 전쟁을 준비하게 되었지요. 그때 아마샤는 남유다의 군사만으로는 에돔과의 전쟁에 승산이 없다고 생각하여 은 백달란트라는 거액을 주고 북이스라엘에서 군사 10만 명을 사옵니다. 그의 그런 행동에 하나님께서는 선지자를 보내 아마샤가 우상을 섬기는 북이스라엘 군대와 함께 전쟁을 하면 하나님께서 함께하지 않으실 것을 경고하시지요. 이에 아마샤는 큰 돈을 주고 산 북이스라엘 군사들을 고향으로 돌아가도록 했습니다. 그리고 하나님의 말씀대로 남유다의 군사만 이끌고 나가 에돔과의 전쟁에서 큰 승리를 거두게 됩니다. 지금껏 그의 모습을 보면 하나님의 말씀을 따르고 하나님을 신뢰한 정직한 왕이었습니다. 하지만 아마샤는 에돔과의 전쟁을 승리로 이끌고 돌아오며 이해할 수 없는 행동을 합니다. 역대하 25장 14절 말씀입니다. 아마샤가 애돔 사람들을 죽이고 돌아올 때에 세일 자손의 신들을 가져와서 자기의 신으로 세우고 그것들 앞에 경배하며 분양한지라. 하나님의 말씀을 지키고 하나님의 말씀에 따라 전쟁을 한 아마샤가 애돔의 신들을 가져와 섬기기 시작한 것입니다. 방금 자신이 패배시킨 족속이 섬기던 거짓신을 받아들인 것입니다. 당시 나라와 나라의 전쟁은 각 나라가 섬기는 신의 전쟁과도 마찬가지였습니다. 사람들은 승리한 나라의 신이 패한 나라의 신보다 더 강하다고 믿었지요. 그런데 아마샤는 자신들에게 패한 족속의 신을 들여와 섬기는 이해할 수 없는 행동을 한 것입니다. 이런 아마샤의 행동에 대해 학자들은 아마샤가 우상 숭배의 사악한 쾌락에 유혹을 받았거나 이렇게 하면 장차 애돔의 위협에서 피하는 데에 도움이 될 것이라고 판단하여 행한 일이었을 것이라고 추측합니다. 이런 아마샤에게 하나님께서는 선지자를 보내 경고하십니다. 역대하 25장 15절과 16절의 말씀입니다. 그러므로 여호와께서 아마샤에게 진노하사 한 선지자를 그에게 보내시니 그가 이르되 저 백성의 신들이 그들의 백성을 왕의 손에서 능히 구원하지 못하였거늘 왕은 어찌하여 그 신들에게 구하나이까 하며 선지자가 아직 그에게 말할 때에 왕이 그에게 이르되 우리가 너를 왕의 모사로 삼았느냐 그치라 어찌하여 맞으려 하느냐 하니 선지자가 그치며 이르되 왕이 이 일을 행하고 나의 경고를 듣지 아니하니 하나님이 왕을 멸하시기로 작정하신 줄 아노라 하였더라 아마샤의 행동에 진노하신 하나님께서는 그에게 한 선지자를 보내셨습니다. 아마샤가 또다시 실수했지만 이번에도 그가 하나님 앞으로 돌이키기를 원하셨기 때문이지요. 그러나 이번 아마샤의 반응은 달랐습니다. 그는 선지자를 통해 하시는 하나님의 말씀을 듣지 않았지요. 오히려 하나님의 마음을 전하는 선지자에게 내가 언제부터 너를 고문관으로 삼았느냐며 맞아 죽기 싫으면 더 이상 아무 말도 하지 말라고 협박을 하지요 이에 선지자는 하나님의 말씀을 듣지 않는 아마샤를 하나님께서 멸하기로 결정하셨다며 마지막 경고를 하고는 자리를 뜹니다 하나님의 말씀 듣기를 거부한 아마샤의 마음은 교만해졌습니다 그리고 에돔과의 전쟁에 승리한 것이 자신의 힘으로 이긴 것처럼 착각했지요 지난 시간에 설명을 드렸었지만, 에동과의 전쟁을 위하여 아마샤에게 돈을 받고 왔던 10만의 북이스라엘 군대가 그냥 돌아가라는 아마샤의 말에 화가 나서 이스라엘로 돌아가는 길에 유대의 성업들을 약탈하고 3천명의 사람을 죽인 일이 있었습니다. 아마샤는 이 일에 화가 나 있었지요. 이에 아마샤는 북이스라엘의 왕 요아스에게 대면하자고 합니다. 대면하자는 것은 얼굴을 맞대고 만나자는 의미로 한번 싸워보자 하는 의미입니다. 아마샤가 요아스를 상대로 전쟁을 선포한 것이죠 아마샤에게 도전을 받은 북이스라엘의 요아스. 그는 아마샤에게 사신을 보내 다음 같은 이야기를 전합니다. 역대야 25장 18절과 19절의 말씀입니다. 이스라엘 왕 요아스가 유다왕 아마샤에게 사람을 보내어 이르되 레바논 가시나무가 레바논 백향목에게 전가를 보내어 이르기를 네 딸을 내네 아들에게 주어 아내로 삼게 하라 하였더니 레바논 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았느니라. 네가 애돔 사람을 쳤다고 네 마음이 교만하여 자긍하는 도다. 네 궁에나 있으라 어찌하여 화를 자초하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나 요아스는 자신을 백향목에 비유하고 아마샤를 볼품없는 가시나무에 비유하며 아마샤와 남유다를 무시합니다 너는 나와 상대가 되지 않으니 짓밟히기 싫으면 감히 나와 싸울 생각하지 말아라 네가 에돔 사람들을 이겼다고 마음이 교만해졌나 본데 괜히 화를 자초하지 말고 얌전히 있어라 하고 경고를 한 것이지요. 사람이 교만해지면 충고를 듣지 않지요. 마음이 교만해진 아마샤는 요아스의 말을 듣지 않고 북이스라엘과 전쟁을 합니다. 결국 북이스라엘 왕요아스와 남유다왕 아마샤는 예루살렘 근방인 베세메스에서 전쟁을 하게 되는데요. 북이스라엘의 요아스 왕은 이곳에서 유다왕 아마샤를 생포하고 큰 승리를 거두지요. 요아스는 예루살렘 성벽을 에브라임문에서부터 성모퉁이문까지 400규빗을 헐고 하나님의 전 안에서 에돔의 종이라는 의미의 이름을 가진 오벳 에돔이 지키는 모든 금, 은과 그릇, 왕궁의 재물을 빼앗고 사람들을 볼모로 잡아 사마리아로 돌아갔다고 성경은 기록합니다. 약 182미터나 되는 길이의 예루살렘 성벽을 모두 무너뜨리고 예루살렘 성전과 아마샤의 왕궁 모두가 약탈을 당한 것입니다 북이스라엘 왕요아스는이 모든 보물과 함께 사람들을 인질로 잡아 사마리아로 돌아갑니다 이때 요아스가 아마샤도 포로로 데리고 갔는지 아닌지는 분명하지 않습니다 성경이 그 부분을 기록하지는 않기 때문이지요 그래서 이 부분에 대한 해석은 크게 두 가지로 볼수 있는데요 하나는 아마샤도 포로로 사마리아에 끌려가서 북이스라엘의 요아스 왕이 죽을 때까지 약 10년을 포로 생활을 했고 요아스 왕이 죽자 다시 남유다로 와서 15년간 더 통치를 했을 것이라는 해석과 요아스가 아마샤를 남유다의 왕으로 앉혀놓고는 인질들을 데리고 가서 10년간 아마샤를 다스리다 죽었고 그 후에 아마샤는 15년간 더 남유다의 왕으로 살았을 것이라는 해석 두 가지입니다 어떤 해석이 맞든 아마샤는 예루살렘에서 최후를 맞습니다 성경은 그가 여호와를 버린 후로부터 예루살렘에서 무리가 그를 반역하였다고 하십니다 그래서 아마샤가 예루살렘에서 남서쪽으로 40km나 떨어진 성읍인 라기스까지 도망했지만 결국 그곳까지 따라온 반역자들에게 죽임을 당했다고 기록하시지요 그의 시체는 말에 실려 예루살렘으로 돌아와 장사되는 씁쓸한 최후를 맞습니다. 아마샤가 이런 최후를 맞은 것은 역대하 25장 20절에 아마샤가 에돔신들에게 구했기 때문에 하나님께서 그를 대적의 손에 넘기셨기 때문이라고 설명하십니다. 아마샤를 보며 신앙을 끝까지 지키는 것이 얼마나 중요한 일인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 민수기 33장 1절에서 4절의 본문으로 인생의 지도를 펼칠 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 말씀은 민수기 33장 말씀입니다 33장을 중심으로 말씀을 할 텐데 먼저 봉독해드릴 말씀은 33장 1절로 4절까지 말씀입니다 모세와 아론의 인도로 대오를 갖추어 애굽을 떠난 이스라엘 자손들의 노정은 이러하니라 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 그들이 첫째 달 열다섯째 날에 람암셋을 떠났으니 곧유월절 다음 날이라. 이스라엘 자손이 애굽 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔으니 애굽인은 여호와께서 그들 중에 치신 그 모든 장자를 장사하는 때라 여호와께서 그들의 신들에게도 벌을 주셨더라. 아멘. 2절 말씀을 다시 보겠습니다. 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 행전한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 어, 지금 33장에 펼쳐질제 내용은 도시 지명들이 계속 나올 겁니다. 이것은 모세가 자의적으로 기록한 것이 아니라 하나님이 말씀하셔서 모세로 하여금 자기가 지금까지 걸어왔던 이 백성들과 걸어왔던 모든 지명을 하나하나 적는 것입니다. 그래서 33장은 그냥 도시 이름들로 쭉 이어져가고 있습니다. 이것이 이제 펼쳐질 것인데, 5절부터 16절까지 잠시 보여드리겠습니다. 이스라엘 자손이 나암 셋을 떠나 숙곳에 진을 치고 숙곳을 떠나 광야 끝 에담에 진을 치고 에담을 떠나 바알스본 앞 비하히롯으로 돌아가서 믹돌 앞에 진을 치고 하이롯 앞을 떠나 광야를 바라보고 바다 가운데를 지나 에담 광야로 사흘 길을 가서 마라에 진을 치고. 마을 떠나 엘림에 이르니 엘림에는 샘물 열둘과 종료칠0구루가 있으므로 거기에 진을 치고 엘림을 떠나 홍해가에 진을 치고 홍해가를 떠나 신광야에 진을 치고 여러분 마음에 이런 마음이 들죠? 언제 끝나지? <웃음> 신광야를 떠나 돕가에 진을 치고 돕가를 떠나 알루스에 진을 치고 알루스를 떠나 르비딤에 진을 쳤는데 거기는 백성이 마실 물이 없었더라 15, 16절은 다 같이 읽겠습니다 르비딤을 떠나 신의 광야에 진을 치고 신의 광야를 떠나 기브롯 핫다와에 진을 치고 여기까지입니다 더뭐 읽을 수 있지만 오늘은 먼저 여기까지만 좀 읽도록 하겠습니다 왜 하나님은 33장에 아주 우리가 볼때 지루할 정도로 이 걸어왔던 도시 이름을 다 적으라고 하신 것일까 우리에게는 단순한 지명일지 모르지만 40년 동안 이 길을 걸어왔던 사람들에게는 잊을 수 없는 자리인 겁니다. 부부들에게 만나서 물어봅니다. 당신들이 처음 만났던 곳이 어딘지 기억합니까? 기억합니다. 여러분들. 하나님이 이 도시의 지명들을 쭉 적으라고 하시는데 목적이 없었을까? 이유가 없으셨을까? 그게 무엇이었을까? 좀 생각해 보려고 합니다 33장 5절을 다시 보겠습니다 이스라엘 자선이 라암셋을 떠나 숲곳에 진을 치고 지명을 적으라고 했을 때 제일 처음 적은 곳이 라암셋을 떠나 숲곳에 진을 쳤다 이것이 어떤 역사인지 똑같은 기록이 출애굽기 12장에 나옵니다 이게 어떤 역사를 기록하고 있는지 이 역사를 잠깐 보이도록 하겠습니다 12장 37절 출애굽기입니다 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나서 숲곳에 이르니 이때가 어느 때냐면 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요. 약 200만 명이 이제 애굽을 떠나게 되는 첫 번째 자리였습니다. 38절 많은 다른 인종과 가축들이 있었고요. 39절 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교병을 구었으니즉유월절 사건 직후였다는 것을 알수 있습니다. 애굽에 하나님이 재앙을 내리셔서 애굽의 바로왕이 이스라엘 백성들로 가라고 했던 바로 그 역사적인 사건 바로 다음에 일어나는 것이 라암셋에서 숫고스리도 한 것입니다 40절 다 같이 읽겠습니다 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 이스라엘 백성들이 애굽의 노예가 돼서 430년 동안 고생하다가 자유를 누리게 되던 날 41절 그 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대, 이스라엘 백성을 이렇게 표현하는데 애굽당에서 다 나왔다고 표현합니다. 애굽에서 자유케되던 날입니다. 42절 이 밤은 그들을 애굽당에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것이니라 라셋에서 숫곳으로 왔다는 이 표현은 영적으로 보면 6월절 사건인데 구원받은 날을 의미합니다. 우리 모든 사람들은 내가 예수님을 만나서 죄와 사망의 모든 권세에서 자유케 되던 천국으로 옮겨지던 날이 구원의 날이 있는 줄로 믿습니다. 이것이 바로 람세서 숲곳으로 이동했다는 표현입니다. 이스라엘 백성은 이 날을 절대로 잊지 못하는 겁니다. 우리 모든 결혼한 부부들은 요 자기가 결혼 처음 하고 신혼살림을 어디서 살았는지 이것은 다 기억합니다. 어떻게 있겠습니까? 우리가 처음 만나서 무슨 영화를 봤냐 이런 건 틀릴 수 있지만 결혼하고 처음 산 곳은 절대로 못 잊죠. 숲곳은 이스라엘 백성들이 잊을 수가 없는 땅입니다. 400년 동안 애굽의 노예생활에 계속해서 살다가 해방된 날입니다. 저와 여러분에게도 라음셋을 떠나고 숲곳에 도착한 구원의 날다 있습니다. 지도를 보면 이것이 무엇을 의미하는지 조금 더 선명하게 보입니다. 이들의 40년의 여정을 지도로 보면 어디서 떠나는 거예요? 애굽에서 떠나는 것입니다. 40년의 여정이 애굽에서부터 하나님이 약속하신 땅으로 옮겨가는 겁니다 이것이 이스라엘 백성이 가고 있는 순례여정입니다 우리 신앙의 여정은 신앙인의 길은 신앙인의 순례는 어디서부터 떠나서 어디로 가는 것이어야 합니다 성경이 보여주고 있는 건 뭐냐면 왜 지명을 자꾸 적어보라고 하냐면 이 지명을 적어보니까 구원의 의미가 뭔지를 알게 되는 겁니다 구원은 인생의 목적지가 바뀌는 겁니다 구원은 인생의 목적지가 최종 목적지가 세상에서 천국으로 바뀌는 것입니다 우리 모두는 예수를 만난 순간 내 인생의 방향이 주님 만나러 가는 길로 우린 들어선 줄로 믿습니다 그래서 순례라고 부르는 겁니다 인생의 방향이 바뀌는 게 구원이구나 애국에서 떠나는구나 그러나 더 중요한 의미가 있습니다 그건 뭐냐면 지금 430년 동안 있다가 나올 때 이스라엘 백성들의 굉장히 중요한 변화가 있습니다. 자유를 드리게 되는데 430년 동안은 이들의 모든 삶을 주관하고 좌지우지하는 사람은 바로왕이었습니다. 구원은 바로왕이 나를 더 이상 좌지우지하는 게 아닙니다. 거기서 떠난 겁니다. 구원은 뭐냐? 지명을 보니까 첫 번째로 하나님 우리에게 주시는 아주 좋은 구원의 의미의 교훈이 있습니다 인생의 방에 바뀐 것뿐만 아니라 한번 따라해 보실까요? 구원은 내삶 가운데 왕이 바뀌는 것입니다 나를 다스리는 주인이 바뀌는 겁니다 이게 구원입니다 이거는 우리가 정말 잊지 말아야 합니다 신앙생활할 때 평생 잊지 말 것은 나는 내가 예수를 믿는 순간 누가 바뀌었어요? 왕이 바뀐 겁니다. 네. 여러분 이 지도에 보시면 람세셋을 떠나 숲곳이라는 곳에 도착하는데 여전히 아직 애굽입니다. 땅은 애굽입니다. 애굽에서 살고 있는데 더 이상 바로 왕의 명령이 힘을 발휘하지 않습니다. 어느 곳에 사느냐가 중요한 게 아닙니다. 누구의 말을 듣느냐 그것이 나라를 결정하는 겁니다. 여러분 어느 곳에 살든지 왕 대신 주의 말씀을 듣고 살아가시길 바랍니다. 그것이 구원입니다. 물론 가끔 넘어질 때도 있습니다. 제가 총각으로 목회하다가 결혼해보니까 정말 편리하고 좋은 점이 너무 많더라고요. 첫째, 없던 TV도 들어와. 뭐, 모든, 제가 혼자 하던 모든 빨래를 다 해줘. 얼마나 많은 도움이 되는지 몰라요. 정말 100가지가 넘는 좋은 편한 점이 생겨요. 근데 불편한 게 하나 딱 있더라고요. 늘 계셔, 이분이. 내가 잘못하고 좀 이럴 땐 없었으면 좋겠는데. 평생 같이 있는 거예요. 운전하다가 좀막 달리고 싶을 때막 달리다 그러면 그분이 옆에서 목사님, 이렇게 얘기하는 거예요. 불편해요. 내가 잘못할 때는 불편한 거예요. 누가 같는 게. 여러분, 우리들은 세상을 다시 왕으로 삼을 때가 있습니다. 성공이 내 인생의 왕이 될 때가 있습니다. 돈이 왕이 될 때가 많습니다. 그런데 한 가지 증거가 있습니다. 죄송한 겁니다. 그렇게 살면 주님께 죄송합니다. 이 주님께 죄송하다는 증거는 뭐냐? 내뼈속에 고백이 있다는 말입니다. 주님이 나의 왕이십니다. 이 고백이 있기 때문에 괴로운 겁니다. 저와 여러분의 인생 가운데 이 고백이 늘 살아있기를 주의 이름으로 기원합니다. 하나님이 나의 왕이십니다. 그리고 혹시라도 넘어질 때마다 주님 앞에 죄송한 마음이 살아있다면 우리의 고백은 변함이 없는 것입니다. 다시 회개하고 돌아와서 주님만을 왕으로 모시고 사는 이런 아름다운 인생의 지도가 우리 안에 펼쳐질 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 여러분 지도를 쫙 펼쳐놓고 보면 많은 생각이 들 것입니다. 그래 내가 넘어진 자리도 있지. 오늘 성경에 나오는 지명은 42개의 지명이 나옵니다. 42개 이 도시는 42개의 도시는 3개의 카테고리로 분류가 됩니다. 첫 번째 카테고리는 하나님이 역사하신 도시들입니다 하나님이 강력하게 도와주신 하나님의 역사를 우리가 보게 하신 하나님의 신실하심을 깨닫게 하신 이런 도시들이 첫 번째 도시입니다 두 번째 카테고리는 이스라엘 백성들이 죄로 인해서 넘어졌던 도시들입니다 참 적을 때 부끄러운 도시들입니다 내 죄가 기억나는 도시들입니다 이게 두 번째 도시입니다 세 번째 도시는 아무 일도 일어나지 않은 곳입니다 그냥 아주 평범한 도시들 그냥 지나가는 것처럼 느꼈던 도시들입니다 셋으로 분리될 수 있습니다 첫 번째로 33장 6절 숲꽃숲꽃을 숫꽃. 떠나 광야 끝에담에질수시다이 광야 끝에담은 이스라엘 백성들에게 정말 감격스러운 자리입니다 광야 끝에담이 어떤 곳인지 출애굽기 13장이 이렇게 표현합니다 그들이 숲곳을 떠나서 광야 끝에담에 장막을 치니 지금 똑같은 도시가 출적기에 나오죠? 여기서 어떤 일이 벌어지냐면 13장 21절을 다 같이 읽겠습니다 여호와께서 예, 네. 이 광야 끝에담은 이스라엘 백성에게 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주신 곳입니다 이것을 시작하신 것입니다. 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 뜨거웠겠습니까? 우리를 건져내셨죠. 첫사랑이죠. 뭐 완전히. 저와 여러분의 인생 가운데는 살았던 도시에는 인생의 어떤 시간시간 순간들에는 하나님이 이렇게 우리를 건져주시고 인도하신 흔적들이 다 있습니다. 이게 없는 사람은 없습니다. 22절 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 떠나지 않았다. 이것이 이스라엘 백성을 인도하신 하나님의 역사입니다 이것만이 아닙니다 33장 9절에는요 엘림이 있습니다 그 마라라고 하는 물이 없어서 고생했던 지역을 떠났는데 엘림에 도착하니 거기는 샘물 열두리 있고 종료 79로 사막에 오아시스가 있었다는 것입니다 여러분 우리 인생을 살다 보면 그렇게 힘든데 정말 샘물이 터지듯 은혜의 날이 올 때가 있는 것입니다 얼마나 감격스러운 것입니까 이런 도시들을 보여주시는 이유는 목적이 있겠죠 내가 너를 붙들고 여기까지 왔다 내가 네손꼭 붙들고 여기까지 걸어왔다라는 것을 가르쳐주는 겁니다 두 번째 도시는 넘어진 도시들입니다 민숙이 33장에 몇 가지만 소개하겠습니다 마라, 물이 없어서 막 소리소리 지르고 원망했던 곳입니다 역시 르비딤 물이 없어서 원망했던 곳입니다 기부로 핫다와는 어떤 것이냐 민숙이 11장에 요 먹을 게 없다고 마늘도 없다 수박도 없다 부추도 없다 계속 원망해가지고요 하나님이 니네들이 지겹도록 먹도록 매출하길 보내신다고 그래서 그들이 먹기 전에도 하나님이 재앙을 내리셔서 많은 사람들을 하나님께서 심판하신 그래서 기부로 탔다와 탐욕의 무덤이다 라고 했던 곳입니다 가데스는 모세가 물이 없자 말로 반석에서 물을 내라고 하시는데 화가 나가지고 반석을 두번 칩니다 물이 터지지만 이 일로 모세는 가난 땅에 못 들어갑니다 그래서 여와 다투었다 물이 바라고 명명되었던 도시입니다 이런 도시들은 우리로 말하면 내 인생의 영적으로 넘어졌던 곳들입니다 이 도시를 거론할 때마다 수치스러운 곳입니다 내 부끄러움이 드러난 곳입니다 이것을 왜 보여주실까요? 여러분 우리의 인생의 지도에는 이런 도시가 있습니까? 없습니까? 있습니다. 왜보여줄까요 저는 10편으로 여러분들에게 대답을 좀 하려고 합니다. 10편 130편 3절 4절입니다. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가 서리일까? 죄악의 도시들을 쫙 보여주시면서 내가 서 있다면 우리가 할수 있는 말은 이내 죄를 보시는데, 하나님 앞에 누가 설수 있겠습니까? 답이 그 다음에 있습니다. 그러나, 사유하심이 죽게 있으면, there is forgiveness. 여러분, 주님께는 용서가 있습니다. 우리의 수많은 죄에 대해서, 주님은 용서하시는 분입니다. 주님 앞에 이 죄를 가지고 설자가 없어요. 그런데 감사한 것은 죽게는 사유하심이고 있 용서가 있기 때문에 우리가 주님께 갈수 있는 것입니다. 만약에 첫 번째 도시가 하나님이 우리를 인도하시는 역사하시는 여정이었다면 두 번째의 죄에 넘어진 도시들은 하나님의 우리를 고치시고 용서하시고 새롭게 하시는 여정이 아니었는가 여러분이 이렇게 고백해야 합니다. 내 신앙 여정 동안 하나님의 우리를 지금까지 만져오셨고 앞으로도 만져가실 줄로 믿습니다. 그래서 그래도 여기까지 온 겁니다. 마지막 세 번째 하나의 도시는 어떤 분이냐? 이름이 없는 도시입니다. 아니 평범한 도시입니다. 특별한 사건이 일어나지 않은 도시입니다. 제가 좀 읽어드릴게요. 25절. 하라다를 떠나 마켈로스에 진을 치고 마켈로스 떠나 다하세진을 치고 다스을 떠나 데라의 진을 치고, 데라를 떠나 밑가의 진을 치고, 여러분이 아는 도시는 한 번도 안 나옵니다. 밑가를 떠나 하스모나의 진을 치고, 지금 여기 계속 나오는 도시가 있는데 더 이상 안 읽고요. 여기까지 말하면 아는 도시 없어요. 왜이 도시를 보여주고 다 적으라고 하신 것일까? 저와 여러분, 우리의 삶은 극적인 사건이나 잊을 수 없는 역사들로만 채워져 있는 게 아닙니다. 특별한 날보다 평범한 날이 훨씬 더 많습니다. 하나님이 말씀해 주시고 싶은 게 있습니다. 우리가 40년을 살았다면 아마 39년은 아무 일도 없는 날일 겁니다. 평범한 날. 하나님이 얘기해 주시고 싶은 건 뭐냐면 우리가 볼때 아무것도 일어나지 않았던 평범한 날이라 할지라도 그런 장소를 할지라도 이 모든 것은 우리 한 사람 한 사람 하나님이 구원해 가시는 그 거대한 하나님의 구원 역사를 위해 쓰임받는 한 장소였다라는 것을 설명해 주시고 싶은 겁니다. 더 쉽게 얘기하면 내 인생에 아무 일도 일어나지 않았던 평범한 날과 그 장소가 하나님이 우리를 구원해 가시는 전체 연정에 보면 주님께 조금 더 가까이 나아도록 만드는 도시였다는 겁니다. 지도를 펼쳐놓고 보면 아무 일도 일어나지 않은 도시들이 여러분 애국을 떠나 가난으로 점점 더 가까이 가게 하는 도시였다는 것입니다. 아멘 그래서 그날도 감사하셔야 됩니다. 저는 총각으로 목회를 나갔다고 했지 않았습니까? 총각으로 목회를 하고 나가서 218일 동안 여자를 만나본 적이 없습니다 선을 본 적도 없는 남녀관계에서는 평범한 날이었습니다 그리고 219일 날 되던 날 그녀가 온 겁니다 그냥 온 것도 아니고 제 아내가 다니던 교회에 저희 자영이 목사님으로 부임하게 되는데 그 이유는 전에 있던 교회에서 청년부에서 수련을 갔다가 한 청년이 심장마비로 죽었습니다. 책임을 느끼고 사임해서 교회를 옮겼는데 간 교회가 제 아내가 있던 교회입니다. 그러니까 제 아내와 저는요, 그 청년의 죽음을 기억합니다. 그 죽음이 없었다면 우리는 못 만났습니다. 그래서 우리는 두 몫을 살아야 합니다. 그런 마음으로 이렇게 합니다 218일 동안 아무 일도 일어나지 않았던 전혀 여자를 만나본 여자, 이 평범한 날은 주님께서 이 여자를 가깝게 하시는 준비하는 날이었습니다. 저는 평범한 날을 얘기하는 겁니다. Every day 우리 매일의 일상은 여러분 아무 일도 일어나지 않는데 나를 주님께 한 걸음 더 가까이 갈수 있도록 인도하시는 날로 쓰임받을 줄로 믿습니다. 이것이 이 도시를 보여주시는 목적입니다. 우리 모두는 이런세 가지의 도시의 여정을 겪으면서 살아왔습니다. 이걸 보여주신 이유가 뭘까? 하나님이 우리가 인생을 살아보고 나면 깨닫게 하시는 게 있다는 겁니다. 그건 뭐냐면 절대 미리 할 수가 없습니다. 지나가야만 할수 있습니다. 이걸 하나님의 주권이라고 말합니다. 하나님은 하나님의 주권을 이렇게 두리마리처럼 감추고 계시다가 시간이 되면 펼쳐가셔서 우리를 알게 하시는 겁니다 그래서 구원의 여정 신앙의 순례를 걸어가는 사람들에게는 이거를 다 경험하게 됩니다 한번 따라해 보실까요? 구원의 여정에는 감추어두신 은혜가 있습니다 그 믿음의 길을 신앙의 길을 따라서 순례길을 걷다 보면 막혔던 문이 열리기도 하고요 내가 잘못된 길로 가려고 하는 길을 하나님 막아주시기도 하고 저는 확신합니다 하나님은 이스라엘 백성을 애국에서 나오라 하실 때 그냥 나오라 하신 게 아닙니다 홍해바다를 갈라주실 계획을 감추어놓고 기다리시는 겁니다 광야에서 40년 동안 줄 만나 움의체력 음식을 천국에 준비해 놓고 나오라고 하십니다 저와 여러분의 남은 신앙의 여정을 걸어갈 때 여러분 우리를 위해서 감추드신 은혜가 있다는 걸 기대하고 간다는 것은 얼마나 매일이 감격일 수 있겠습니까 그 은혜를 누리고 사는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기대하며 사시길 바랍니다 문제도 많지만 아니요 은혜가 더클 것입니다 마지막으로 이제 결론을 좀 나누려고 합니다 42개 도시입니다 42는 우리 구구단으로 말하면 몇과 몇을 곱하면 40입니까? 6, 7, 6, 7이 40입니다 이 6, 7의 40이라는 의미를 학자들은 어떻게 풀고 있냐면 이 숫자를 풀어낸 학자도 있습니다. 이런 의미가 있다. 6이라고 하는 숫자와 7이 합쳤는데 7이 완전 숫자나요? 7이라는 한 번에 한한 세트의 도시의 여정이 여섯 번 반복된 것입니다. 7이라는 도시의 세트가 여섯 번 반복된 거예요. 7은 완전 숫자이기도 하지만 안식의 숫자입니다. 그렇다면 이제 가나안에 들어갈 나머지 7개 도시의 세트는 아, 안식의 세트구나. 가나안 땅에 들어가는 안식의 세트구나. 이게 이렇게 가능성을 가지고 해석하는 겁니다. 아주 일리가 있습니다. 67이 40이니까. 40년을 걸어온 이 사람들에게 마지막 가나안 땅에 들어가게 돼서 써야 될 도시들 7개는 아마도 안식이 도실 것인데 그런데 이 안식은 그냥 주어지는 게 아니라 가나안 땅에 들어가서 이가나안들과다 인들과 전쟁을 해서 다 정복해서 완전히 내어 쫓을 때에만 안식이 온다고 말하고 있습니다 민숙이 33장 50절입니다 오늘 지명을 다 읽은 뒤에 나오는 말씀입니다 여리고 맞은편 요단강가 모아 평지에서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 51절 너희가 요단을 건너 가나안 땅에 들어가거든 52절 다 같이 읽겠습니다 다 흘라는 겁니다 전부 다 내어물라는 겁니다 왜냐하면 우상을 섬기기 때문에 너희들을 이상한 대로 인도할 수 있다 55절입니다 너희가 만일 그 땅의 원주민을 몰아내지 않으면 남겨둔 자들이 너희의 눈에 가시와 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할것이요 여러분 이것이 주님 말씀이었는데 결국 이 일곱 번째 세트는 실패로 끝납니다 왜냐하면 다 몰아내지 못합니다 타협을 합니다 그래서 이방인들이 진짜 가시가 됩니다 그리고 심지어 여러분 사사기에는 끝자락에 이스라엘 백성이 이방인과 다를 게 없다고 완전히 넘어져 있는 모습을 소개하고 있습니다. 모세는 화를 내서 가데스에서 반석을 친것 때문에 가난안 땅에 못 들어갔습니다. 여호아는 이스라엘 백성들로 가난안 땅에 들어갔지만 안식을 주지 못했습니다. 그래서 우리 인생에 하나님 나라에 들어가서 그위업을 누리게 된 이것을 안식으로 표현하고 있는 성경책이 히브리서입니다 히브리서 4장에 이여호수아 얘기를 하고 있습니다 보겠습니다 4장 8절 9절 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 안식이 필요할 거란 말을 하지 않으셨을 것이다 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 아, 여러분 4 2개 도시가 나오고 우리로 하여금 상상력을 동원해서 마지막 7번째 세트의 도시가 안식일 것을 상상하게 했는데 이 안식은 실패로 돌아갔다는 겁니다 그리고 히브리에서는 여수의 안식이 진짜 안식이었다면 더 이상 안식 필요 없다 성경뭘 얘기하는지 아십니까? 우리가 안식을 우리 힘으로 취할 수 있겠냐 불가능하다 모세도 안되고 요아도 안됩니다 모든 전쟁을 죄와의 전쟁에서 이기신 분 우리의 죄를 위해 모든 짐을 지고 십장에서 돌아가신 분이 예수 그리스도만이 우리의 마지막 번째, 일곱 번째 세트 안식 이것을 주실 분이 오직 예수 그리스도 이것을 남겨둔 것이 바로 구약의 메시지란 것입니다 우리에게 영원한 안식을 주실 분은 예수님밖에 없습니다 우리의 힘으로 안식을 누려한다면 우리는 절망입니다 약속의 땅에 들어간다고 안식이 오는 게 아닙니다 모든 사람의 인생에 예수님이 오셔야만 안식이 되는 것입니다 이 모든 것을 이루신 예수님만이 이 말을 하실 수 있는 자격이 있습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 그리고 우리는 그 주님을 만나는 날 최종 목적지는 가난이 아니기 때문에 우리의 최종 목적지는 주님 품일 줄로 믿습니다. 그리고 그 주님을 만나는 날 우리는 영원토록 하나님을 찬송하는 자리에 서게 될 줄로 믿습니다. 구원의 순례는 언제 끝나고 언제 완성되는 것일까요? 이 분이 아니면 안됩니다. 한 번만 따라 하실까요? 구원의 순례는 오직 그리스도 안에서 완성될 것입니다. 아멘입니까? 42개의 도시가 보여주는 것은 미완성입니다. 그리고 예수님이 보여주시는 것은 완성입니다. 우리가 할수 없는 완성을 주님이 해주신 것입니다. 40년 뒤에 벤쿠버라는 도시가 나에게 은혜의 도시였는가 죄의 도시였는가 그분들이 여기 계시다면 이날 아, 40년 동안 잘 승리했다 이렇게 쓸수 있는 인생이 되면 어떻겠습니까? 앞으로의 40년은 승리의 삶을 사실 수 있기를 축복합니다 우리 때문이 아니라 누구 때문에? 그래서 마지막으로 이런 결론을 좀 내려고 합니다 40년을 승리하려면 비결이 딱 하나입니다 한번 따라 하실까요? 앞으로 40년의 승리는 오늘의 감사에서 시작됩니다 여러분 40년을 이기려고 덤벼들지 말고요 오늘을 승리하시면 됩니다 오늘을 승리하는 비결은 감사함에 사는 것입니다 아멘입니까? 그리고 감사하는 사람들은 마지막 최종 목적지에 주님 만나는 날 도착했을 때아 이래서 이렇게 하셨군요 모든 의문이 풀릴 것입니다 그리고 영원히 주님을 찬송하게 될 것입니다
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 파트 현 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의의 김태정 목사입니다. 지난 시간 우리는 마태복음 5장에 기록된 예수님의 삼상수훈 중에서 팔복의 내용을 살펴보았습니다. 이번 시간에는 하늘나라를 소유하게 된 팔복을 받은 성도들의 그 다음 이야기를 살펴보고자 합니다. 이번 시간에 살펴볼 내용 중그 시작은 여러분들이 많이 들으셨던 빛과 소금에 대한 이야기입니다. 먼저 마태복음 5장 13절에서 예수님은 우리를 소금이라고 말씀하십니다. 소금이 가진 가장 대표적인 특징은 누가 뭐라 해도 짠맛입니다. 그리고 본문에서 예수님도 우리에게 그 맛을 잃지 말라고 말씀하십니다. 그런데 여러분 소금이 그 짠맛을 잃을 수가 있을까요? 대부분의 음식은 유통기한이 지나면 맛이 변하긴 하지만 소금은 음식이 상하지 않도록 하는 방부제의 역할을 하는데 과연 그런 소금이 맛을 잃을 수 있을까요? 여기에 대해서 학자들은 몇 가지 가설을 제시하는데요. 맛을 잃은 소금이란 현재 우리가 사용하는 일반 소금이 아니라 암염이라고 말합니다. 암염은 보통 물에 녹여서 사용하는데 염분이 다 빠져나간 돌멩이들을 맛을 잃은 소금이라고 말하는 것입니다. 또한 어떤 학자들은 사회에서 건조된 불순물이 함께 있는 소금 덩어리 중에서 수분에 의해서 염분이 빠져나간 나머지를 맛을 잃은 소금이라고 주장하기도 합니다. 그리고 또 어떤 학자들은 소금은 절대로 그 맛을 잃을 수 없다는 것을 반어법으로 표현하신 것이라고 주장하기도 합니다. 저는 이 중에서 가장 마지막 의견을 지지하는데요. 이후에 이어지는 14절부터의 내용을 살펴보면 그 이유를 알수 있습니다. 14절부터 예수님께서는 우리를 세상의 빛, 산 위의 동네, 그리고 등불이라고 하시며 이들은 각각 그 빛과 모습을 감출 수 없다고 말씀하십니다. 산 위에 있는 동네는 그 주변이 어두우면 어두울수록 그 모습이 더잘 드러나게 됩니다. 달빛만 비추어도그 동네의 모습과 위치는 더욱 잘 드러나게 되죠. 또온 집안을 밝게 비추기 하기 위해서 사용하는 등불은 말 아래에 두어 빛을 감추지 않고 그 빛이 잘 드러날 수 있도록 등경 위에 둘 것이라고 말씀하십니다. 결국 소금과 빛이고 산위의 동네이며 등불인 크리스찬이라는 존재는 절대로 세상에서 존재감을 감출 수도 없고 또 감추어서도 안 된다고 말씀하시는 것입니다 크리스찬이면서 크리스찬이 아닌 것처럼 사는 것은 불가능한 일이라는 말씀입니다 16절에서 예수님께서는 감출 수 없는 그리스도인의 삶을 통해 세상 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 하라고 말씀하십니다 참된 전도란 바로 이런 것입니다 믿지 않는 사람들에게 입으로만 복음을 전하는 것이 아니라 이 세상의 빛과 소금으로 살아감으로 예수님을 직접 그들에게 보여주는 것입니다. 그렇다면 우리가 나타내야 할 착한 행실이란 과연 무엇일까요? 17절부터의 말씀에서 예수님은 착한 행실을 설명하시며 먼저 율법에 관해 말씀하십니다. 우리는 흔히 율법은 나쁜 것이라고 생각하고 오직 예수님의 은혜와 사랑으로만 기독교를 이해하려고 합니다. 그래서 우리의 신앙은 그저 받는 것으로만 생각하고 주세요 주세요 라고 기도하기만 합니다. 하지만 진짜 크리스찬은 그저 주세요가 아니라 예수로 사는 자로서의 명예와 긍지를 가지고 예수님 닮은 모습을 지키며 살아가야 합니다. 이러한 삶을 위해 하나님께서 우리에게 주셨던 것이 율법이었지만 그 안에 담긴 하나님의 마음은 잃어버리고 껍데기만 남아버린 것이 문제였습니다. 예수님은 율법을 폐하러 오신 분이 아닙니다. 오히려 완전하게 하시기 위해 오셨다고 17절에 기록되어 있습니다. 그런데 17절의 이 말씀이 당시 이스라엘 사람들에게는 쉽게 넘어갈 수 있는 내용이 아닙니다. 왜냐하면 이스라엘 민족은 율법이 하나님의 말씀으로 완전 무결한 것이라고 생각했기 때문에 그 누구도 율법에 손을 댈수 없다고 생각했습니다 그런데 예수님께서 오셔서는 하나님께서 주신 이 율법을 완전하게 하러 오셨다고 하니 그들의 충격이 얼마나 대단했을까요? 사실 짐작도 잘 되지 않습니다 하지만 이러한 예수님의 말씀에도 불구하고 그들이 감히 대적하지 못했던 것은 예수님께서 전하시는 말씀이 7장 29절에 기록된 것과 같이 서기관들과 같지 않고 권위가 있는 말씀이었기 때문입니다. 다시 5장 17절의 말씀을 살펴보겠습니다. 예수님께서 율법을 완전하게 하러 오셨다는 말씀은 무슨 뜻일까요? 완전하게 하러라는 말의 의미에 대해 학자들은 구약의 모든 율법을 준수하는 것 혹은 구속사적인 죽음과 부활, 또는 율법의 명확한 해석 등의 세 가지 정도로 의견을 제시합니다. 이중 저는 5장 전체의 흐름을 생각해 볼때 마지막 견해인 율법의 진짜 의미를 알려주시고 잘 지키게 하는 것을 의미한다고 생각하는데요. 실제로 21절부터 예수님께서는 옛 율법을 말씀하시고는 그 율법의 참된 뜻을 되살리셔서 새로운 개명으로 우리에게 주시는 것을 볼수 있습니다. 그런데 율법을 하나하나 설명해 주시기에 앞서 먼저 율법은 아주 작은 것 하나라도 없어지지 않을 것이고 그것을 가르치며 지키는 자가 하늘나라에서 큰 자가 된다고 18절과 19절에서 말씀하십니다. 그리고는 20절에서 우리의 의가 서기관과 바리새인들의 의의보다 낫지 못하면 천국에 들어가지 못한다고 말씀하십니다. 성경을 공부하고 가르치는 서기관들 하나님의 율법을 철저히 지키기 위해 장로들의 유정까지 만들어 지키던 바리새인들 이들은 율법의 의로는 흠이 없는 사람들이었습니다. 그만큼 율법을 잘 지키는 사람들이었습니다. 그런데 예수님께서는 이들의 의보다 더 나은 의가 필요하다고 말씀하십니다. 그렇지 않으면 결코 천국에 들어가지 못한다고 말씀하시지요 그렇다면 이들의 의보다 더 나은 의는 과연 어떤 의일까요? 21절부터 예수님은 율법에 참된 의미를 설명하시면서 서기관과 바리새인들의의보다더 나은 의가 무엇인지를 설명해 주시기 시작하십니다. 살인, 간음 이혼, 맹세, 복수, 사랑이라는 여섯 가지의 율법의 진정한 의미를 설명하십니다. 먼저 21절부터 26절까지는 살인하지 말라는 내용을 말씀하시는데 예수님께서는 살인하지 않는 것뿐만 아니라 형제 간의 다툼과 마음의 문제까지도 말씀하십니다. 22절에 기록된 라가라는 단어는 문자적으로는 바보라는 뜻이지만 그 문화권에서는 라가라는 단어는 문자적인 뜻과는 비교할 수도 없는 모욕적인 말이라고 합니다. 하지만 형제에게 라가라고 하는 것이 아무리 지나친 말이라고 해도 말좀 심하게 했다고 지옥불에 들어간다는 것은 좀 너무한 것처럼 보이지 않으십니까? 실제로 사람을 때리고 물리적으로 피해를 준 것도 아닌데 말입니다. 하지만 그것은 세상의 가치관입니다. 하나님은 중심을 보시는 하나님이십니다. 우리 마음속의 동기를 아시고 그 마음을 지키라고 말씀하시는 분입니다. 그리고 그러한 마음이 준비된 자만이 하나님께 예배할 수 있다고 23절과 24절에서 말씀하십니다. 예배는 하나님과의 관계를 의미합니다. 하나님과의 관계를 온전히 하기 위해서는 먼저 내 이웃과 형제와의 관계가 정리되어야 한다는 것입니다 이웃과의 관계는 원수가 되었지만 나는 하나님께 예배드렸으니 아무 상관없어라는 말은 이루어질 수 없다는 것입니다 27절부터는 간음에 관한 말씀이 기록되어 있는데 먼저 다루었던 살인과 마찬가지로 마음으로부터의 문제를 지적하십니다 28절에는 음욕을 품는 것만으로도 이미 마음에 가늠하였다고 말씀하셨고 29절과 30절에는 이런 마음의 범죄를 갖게 하는 것이 우리의 몸이라면 그 몸이라도 잘라내어서 마음으로 죄를 짓지 말라고 말씀하십니다. 우리는 믿음을 이야기하면서 천국에 가는 것을 너무 쉽게 생각하는데 진짜로 우리에게 믿음이 있다면 예수님께서 말씀하신 것처럼 나의 눈과 손을 자를 정도로 죄를 미워하고 경계해야 하지 않을까요? 31절과 32절에는 이혼에 관한 문제가 등장합니다. 이당시에 남성들은 현재 우리 시대의 사람들처럼 이혼에 대해 너무 쉽게 생각하고 있었습니다. 모세는 남편들의 완악함을 알았기 때문에 이혼당하는 아내들을 오히려 보호하기 위해서 이혼증서를 주라고 말하였지만 남성들은 오히려 이 규정을 악용해서 이혼이 정당한 것처럼 여겼습니다. 하지만 예수님께서는 32절에서 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 함이요라고 말씀하시며 배우자의 부정으로 인한 이혼이 아닌 모든 이혼은 죄라고 말씀하십니다. 또한 여기에 그치지 않고 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함인이라고 말씀하시며 재혼에 대한 문제까지도 언급하십니다. 이 부분에 대해서는 나중 19장을 다룰 때 더욱 자세하게 살펴보도록 하겠지만 요점은 결혼은 하나님께서 정하신 것이며 사람이 임의로 가를 수 없다는 것입니다. 남편들이 자기 아내를 더 이상 사랑하지 않기 때문에 증서를 주고 떠나보내는 것은 죄라고 하시는 것입니다. 33절부터 37절까지는 맹세에 대해서 다루고 있습니다. 원래 율법은 헛된 맹세를 하지 말고 반드시 지키라고 이야기하지만 예수님은 어떤 것으로도 맹세하지 말라고 하십니다. 당시의 사람들은 맹세라는 것을 관용구처럼 사용하곤 했습니다. 거룩한 것은 거룩한 것을 위해 사용되어야 하지만 말장난과 같은 경박한 맹세가 그들의 입버릇처럼 붙어 있었던 것입니다. 또한 맹세라는 것은 두 사람 사이의 절대적인 약속이지만 당시의 사람들은 그 약속을 꼭 지켜야 한다고는 생각하지 않았습니다. 사정이 생기면 못 지킬 수도 있지 라고 생각하며 자신의 생명이나 이름처럼 중요한 그 무언가를 걸고 했던 맹세를 헌신짝처럼 버리곤 했습니다. 하지만 당시의 사람들은 하나님의 이름으로 맹세를 하면 그것만은 반드시 지켜야 한다고 생각했기 때문에 하나님의 이름과는 상관없는 것들로 맹세를 했죠. 하지만 예수님은 그들이 하나님과 상관없다고 생각하고 맹세하는 그 모든 것이 사실은 하나님과 관계가 있음을 말씀하시며 그렇기 때문에 아무 것으로도 맹세하지 말라고 하시는 것입니다. 우리는 반드시 말씀을 이루시는 신실하신 하나님의 형상대로 지어진 존재이기 때문에 하나님의 성품처럼 신뢰를 할수 있는 자가 되라고 말씀하시는 것입니다. 38절부터는 가장 오래된 율법인 눈에는 눈으로에 대해서 말씀하십니다. 사실 이 내용은 반드시 그만큼 꼭 갚아주라는 내용이 아니라 복수의 한계를 분명하게 하는 것이었습니다. 과거에는 어떤 한 사람이 저지른 잘못은 가족 전체에게 안갚음을 하는 식으로 복수가 이루어졌기 때문에 그 한계를 분명히 하고 사서로이 복수하지 않도록 정해놓은 것이었습니다. 하지만 예수님은 받은 만큼 갚아주는 것이 아니라 그 이상으로 희생하고 보다 적극적으로 용서하라고 말씀하십니다. 39절에는 오른뺨을 때린 사람에게 왼뺨도 돌려대라고 말씀하십니다. 보통 오른손잡이가 더 많은 것을 고려해 볼때 오른 뺨을 맞는다는 것은 손등으로 맞는 것을 의미하고 이것은 손바닥으로 맞는 것보다 두 배의 모욕감을 주는 행위라고 합니다. 하지만 이런 행위에도 불구하고 예수님은 오히려 왼뺨까지 돌려대며 나의 권리를 포기하라고 말씀하십니다. 그리고 이에 더하여 44절에는 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라고까지 말씀하십니다 먼저의 항목에서 언급하신 것처럼 나의 당연한 권리를 포기하는 것도 너무하다고 생각되는 일인데 더 나아가 그들을 사랑하고 그들을 위해서 기도까지 하라고 말씀하십니다 사랑이 말로 되는 일인가요? 우리의 감정이 먼저 요동치며 받은 대로 갚아주며 저주하는 것이 우리의 솔직한 심정일 것입니다 하지만 주님은 하나님께서도 악인과 선인을 차별하지 않으시며 사랑하시니까 우리도 사랑하라고 말씀하십니다. 이 사랑은 우리의 감정으로는 불가능한 일이기에 의지적으로 결단해야 가능한 일입니다. 무조건적인 사랑을 뜻하는 아가페는 아무런 모욕을 느끼지 못하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 참아내고 의지를 굳게 하여 사랑하는 것이며 예수님은 이러한 모습을 우리에게 명령하시는 것입니다. 왜냐하면 이러한 모습이 세상과 우리를 구분하며 하나님을 나타내는 가장 강력한 증거이기 때문입니다. 이러한 일들이 완성된 율법이며 48절에 기록된 대로 하나님의 온전하심을 이루는 일이며 서기관들과 바리새인들의 의보다 더 나은 의입니다. 오늘은 마태복음 5장을 통해서 팔복의 은혜를 받은 사람들이 어떻게 살아야 하는지를 살펴보았습니다. 하나님의 자녀가 되어 세상의 빛과 소금으로 살아간다는 것은 결코 만만한 일이 아닙니다. 우리의 마음속 생각까지도 다스려야 하고 신뢰를 줄수 있어야 합니다. 또 손해를 보더라도 베풀고 희생하고 원수까지도 사랑하는 일입니다. 하지만 바로 지금 그리고 훗날의 천국이 우리의 것이기 때문에 우리는 이 길을 걸어갈 수 있습니다. 지금도 우리의 손을 잡고 함께 걸어가시며 위로하시고 격려하시는 하나님의 그 사랑을 누리며 또한주 살아가시는 애청자 여러분이 되시길 기대하면서 마태복음 강의 마치겠습니다.
4: 지켜다